0: Und damit herzlich willkommen. Grüß Gott zur Credo-Sendung bei Radio Horeb. Leben mit Gott. Am Mittwochabend sind Sie es eigentlich gewohnt, dass wir hier die Radioakademie hören, jene theologische Grundlegung, jenes theologische Basiswissen, das hier kompetent vermittelt wird im Rahmen des Katechistenkurses für die Evangelisation. Ein besonderer Kurs, ein zweieinhalbjähriger Kurs im Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Hochaltingen, das ist im schwäbischen Landkreis Donau-Ries und dieses Haus ist unmittelbar untrennbar verbunden mit einem Namen, nämlich dem Namen des Palottinerpaters, Exerzitienleiters, Seelsorgers und Schriftauslegers Pater Hans Burb. Derzeit gibt es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Katechistenkurses eine kleine Pause von der Radioakademie und deswegen hören wir bis zum Ende des Monats jeweils am Mittwoch Pater Hans Buob mit Schriftauslegungen. Pater Hans Buob ist bekannt für seine besondere Art und Weise der Auslegung der Heiligen Schrift, der Bibel, sein besonderes Anliegen, sein Lebensthema geradezu, dass wir die Heilige Schrift nicht einfach nur so lesen wie irgendein Buch, sondern dass wir die Stimme Gottes darin hören. Nicht ohne Grund sprechen wir ja auch vom Wort Gottes, das uns direkt in unserer Zeit anspricht, uns selbst ins Herz spricht, ins Herz gehen will und unser Leben verändern will, auf unserem Lebensweg, in unserem Leben mit Gott uns führen und leiten will. Und das gilt auch für Christen, nicht nur für die Bücher des Neuen Testaments, das gilt auch für die Bücher des Alten Testaments, zum Beispiel das Buch des Propheten Jesaja. In zwei Teilen hat sich Pater Hans Buab mal dazu Gedanken gemacht über die Botschaft des alttestamentlichen Propheten Jesaja in unsere Zeit. Und da hören wir heute und am kommenden Mittwoch noch einmal hinein. Das Buch des Propheten Jesaja. Vater Hans Burp.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist ja immer wieder dieselbe Rückfrage bei Leuten, ob das alte Testament überhaupt noch ja, lesenswert ist, ob das nicht jetzt alles erledigt ist. Sicher findet das alte Testament sowohl die Worte der Propheten wie auch die Psalmen wie auch die Bücher Mose und alles andere, seine Erfüllung, ihre Erfüllung in Jesus Christus. Aber wer ist Jesus Christus? Jesus Christus ist Haupt und Leib. Und wir sind sein Leib, wir gehören zu ihm. Und so ist auch in uns, das heißt im Geheimnis der Kirche, eigentlich noch vieles, was die Propheten eigentlich vorausgeschaut haben sodass uns diese Worte der Propheten immer wieder so neu vorkommen, als wären sie gestern gesprochen worden oder heute Morgen erst, als dies oder jenes passiert ist in der Welt. Und deshalb möchte ich Sie einladen, gerade dieser große Prophet Jesaja, der ja, ja, Jesus so vorausgeschaut hat, den Messias, aber der auch sehr deutliche Worte spricht, zu seinem Volk. Es sind vor allem auch Verheißungen, wie wir schon hörten, positive Verheißungen, Worte in aussichtslose Situationen hinein. Und Sie werden merken, das, was das Schicksal des Volkes Israel war und die Situation des Volkes Israel, seine Treue und Untreue, das ist heute die Situation des Volkes Israel im Sinne der Kirche des Neutestamentlichen Gottesvolkes, obwohl wir erlöst sind, tauchen in uns immer wieder dieselben, ich möchte sagen, Grundfehler und Grundmuster der Untreue Gott gegenüber auf. Ich würde fast sagen, es ist ja eigentlich für uns viel schlimmer, die wir die Wahrheit ganz kennen und sogar die Gnade der Erlösung in uns tragen. Und umso mehr gilt das Wort des Propheten für uns heute. Und ich möchte Sie schon einladen, hören Sie ehrlich hinein. Wenn Sie sollten nie solche Gedanken über das Wort Gottes so als zurückgelehnt in den Lehnstuhl, das dürfen Sie zwar jetzt, klar, aber ich, Sie verstehen, wie ich das meine, so zurückgelehnt in den Lehnstuhl, einfach so sich dran amüsieren. Ach, interessant, das sind schöne Worte. War das wieder nett. Aber ohne, dass es mir an den Nerv geht. Die Worte Jesu, die Worte Gottes überhaupt, auch dieses Propheten, gehen an den Nerv. Und wenn sie nicht an den Nerv gehen, dann höre ich nicht richtig zu. Und deshalb hören auch manche nicht zu, weil sie Angst haben. Es geht ihnen an den Lebensnerv. Und das bedeutet immer aufbrechen, raus aus dem Lehnstuhl, neue Wege einschlagen, entscheiden. Und da sind wir manchmal, sind wir doch ganz ehrlich, zu bequem. Und lassen wir uns das immer wieder neu sagen vom Papst Pius XII. Die Bequemlichkeit ist das Laster der Guten. Ich glaube nicht, dass jemand unter uns ist, der sagt, bei mir stimmt das nicht. Und wenn, sind wir gern bereit für die nächste Heiligsprechung. Und nun zum Propheten Jesaja. Hören wir diese Stimme Gottes durch diesen Propheten. Es geht bei ihm immer wieder um den neuen Versuch, ja, die menschlichen Sicherheiten zurückzulassen und dem lebendigen Gott allein zu folgen. Menschliche Sicherheiten zurückzulassen und dem lebendigen Gott allein zu folgen. Ich denke schon, allein dieser Satz, der fängt uns schon im Gedärmenamt zu, zu murmeln, oder? Menschliche Sicherheiten zurückzulassen und dem lebendigen Gott zu folgen. Und wir sind heute so dabei, alle menschlichen Sicherheiten auszuloten und festzumachen. Und so ist der Obergedanke, der erste Obergedanke, den wir betrachten, eure Stärke liegt im Stillsein und Vertrauen. Eigentlich ein schönes Wort. Eure Stärke als Christen, als die, die Christus folgen, die sie für gut entschieden haben, eure Stärke liegt im Stillsein und Vertrauen. Nicht immer gleich schreien, wenn einem etwas nicht passt. Sonst wirst du mal still sein, hören. Herr, was bedeutet es? Und ihm trauen. Wenn sie Jesaja lebte zu einer Zeit, als das von allen Seiten belagerte Jerusalem ständig versucht war, Hilfe zu suchen bei anderen Nationen. Und Jerusalem ist ja immer wieder das Bild für das neue Jerusalem, die Kirche, für uns Christen. Es war dauernd belagert, ja, Brüder und Schwestern, das ist Normalzustand der Kirche bis zur Wiederkunft Christi. Wir sind dauernd von Feinden belagert. Das, was Paulus den geistigen Kampf nennt, da stehen wir mittendrin. Und wer Christ sein will ohne geistigen Kampf, das ist ein Illusionist. Das gibt es nicht. nicht. Und genau das ist die Situation damals, äußerlich gesehen, die Stadt Jerusalem war dauernd von Feinden belagert. Es sollte dauernd eingenommen werden. Aber es hat ja eine unheimlich feste Mauer. Und genau das ist unsere Situation. Und deshalb denken Sie jetzt wirklich ganz konkret. Denken Sie an die Kirche in Ihrem Haus, Ihre Großfamilie. Denken Sie an die Kirche in Ihrem Ort, die Ortsgemeinde. Die Diözese, einfach der Kreis, den sie kennen. Wir sitzen da aus. Ist da alles Lobpreis Gottes? Ist da alles Bejahrung des Willens Gottes? Oder wir sitzen aus. Ist es nicht belagert dauernd? Mit Einbrüchen, könnte man sagen, in die Festungsmauern. Und wo suchen wir Hilfe? Jerusalem hat es bei anderen Nationen gesucht. Nicht bei Yahweh, bei Gott. Bei anderen Nationen, bei heidnischen Nationen. Denn das waren ja die anderen Nationen. Dann legen Sie mal rein, auch mal für uns, wo suchen wir unsere Stützen und Hilfen? Wo? Eure Stärke liegt im Stillsein und im Vertrauen. Und der Prophet verurteilt leidenschaftlich diese Bündnispolitik, und zwar als eine falsche Sicherheit. Sie suchen bei den Heiden Hilfe gegen ihre Feinde, nicht bei Gott. Wo suche ich meine Hilfe? Wo sucht meine Familie ihre Hilfe? Wo sucht unsere Gemeinde, unsere Pfarrei ihre Hilfe? In ihren angegriffen sein? Auf was stützt sie sich ab? Wo sucht sie ihre Sicherheit? Wo? Der Prophet verurteilt diese Bündnispolitik und zwar als eine falsche Sicherheit, die nicht zum wahren Frieden führen kann. Die nicht zum wahren Frieden führen kann. Prophet Jesaja 28,14 sagt, darum hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, ihr Sprüchemacher, bei diesem Volk, in Jerusalem hört das Wort des Herrn. Er nennt die Herrscher, das ist nämlich das gleiche Wort, Spötter und Sprüchemacher. Ja. Also es sind schon Dinge, die wir einmal genau überdenken müssen. Und wenn wir konkreter in manche Situationen hineinschauen, ich würde schon sagen, auch in die politische Situation, in alles dürfen wir als Christen hineinschauen und es von der Heiligen Schrift her beleuchten, da können wir schon manchmal wie es hier heißt. Nicht? Im Hebräischen kann man es übersetzen mit Herrscher, man kann es aber auch übersetzen mit Sprüchemacher. Der Prophet warnt davor, vor diesen Leuten. Nicht? Sie suchen ihre Sicherheit irgendwo. Im Menschlichen, aber nicht bei Gott. Nun, die einzige wahre Sicherheit bestünde also, in der Umkehr zu Gott und im Vertrauen auf Gott allein. Die einzig wahre Sicherheit bestünde in der Umkehr zu Gott und im Vertrauen auf Gott allein. Schaut, und deshalb ist es so wichtig, auch wenn wir vielleicht am Ort nicht mehr allzu viel sind, die ganz Gott gehören wollen, ganz mit ihm leben, ganz sich auf ihn abstützen, aber dass diese auch ganz zu Gott umkehren, nicht halb. Denn darin besteht die wahre Sicherheit. Ganz zu Gott umkehren, im Vertrauen auf Gott allein miteinander leben. Bei all den Unsicherheiten, die wir heute jeden Tag in der Zeitung lesen, also auch in unserem eigenen Land, auch die ganzen finanziellen Unsicherheiten, Versicherungsunsicherheiten, Lebensversicherung, Sie kennen das alles, Krankenversicherung, Sie wissen ja, was da alles schwebt, was die Leute so total verunsichert, weil sie sich darauf abstützen. Und sie spüren plötzlich, alles verliert seinen Boden. Ein Politiker hat letztens gesagt, den ich gehört habe, sehr ehrlich und offen, nicht? das, was wir erlebt haben zwischen 50 und 90, also 1950, 1990, das war eine totale Einmaligkeit, die war nie da und wird auch nie mehr kommen. Grund ehrlich. Aber er sagt Ihnen das sonst. Also wir stützen uns immer noch auf alles Mögliche ab, aber nicht auf Gott. Und das wäre wichtig. Dort, wo die Umkehr zu Gott kommt, da kommen wir wieder auf Sicherheit, auf Boden. Und so heißt es bei Jesaja 30, 15, denn so spricht der Herr der heilige Israels. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft. Doch ihr habt nicht gewollt. Das ist das Problem. Auch heute. Auch heute. Ihr habt nicht gewollt. So spricht der Herr der Heilige Israels. Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nur Stille und Vertrauen verleihen euch Kraft, doch ihr habt nicht gewollt. Also etwas ganz Bewusstes. Ihr habt nicht gewollt. Da muss ich schon bei mir fragen, will ich überhaupt Umkehr, Stille und Vertrauen? Mich ganz auf Gott abstützen? Ich tue, was ich kann, selbstverständlich. Ich sorge vor, so ich kann, aber nicht ängstlich, dass ich darauf abstütze. Mein tiefstes und letztes ist Vertrauen auf den Herrn, der mir bis jetzt durchgeholfen hat und von dem ich weiß, er hilft mir auch weiter durch. Also mit Gott hat das Volk bereits alles. Es braucht nicht nach links schauen und sich nicht nach rechts wenden. Es braucht keinen anderen Retter zu suchen. Und heute ist so die Ausschau nach irgendeinem neuen Messias, neuen Erlöser, neuen Retter, auch in dem ganzen äh, Bereich ja, des Nicht-mehr-Greifbaren, wo die Menschen wirklich nach einem Messias suchen. Aber nicht nach dem, der gekommen ist und der uns die Garantie gegeben hat, und der für uns alles riskiert hat. Wir haben, und wir haben auch in unserer Geschichte als Christen, diese 2000 Jahre, die Erfahrung mit diesem lebendigen Gott gemacht. Und wir brauchen keinen anderen Retter zu suchen, aber wir müssen uns für ihn entscheiden. Und schauen Sie, das ist das Zentrum des Glaubens des Jesaja, des Propheten Jesaja, das Zentrum dieses Glaubens. Es ist der Mittelpunkt seiner Schau dass wir keinen anderen Retter brauchen. Wir haben ihn. Und die Verheißungen sind für ihn, den Propheten, Zeichen der Gegenwart Gottes in allem, was auch geschehen mag. Und zwar greifbare Zeichen einer unsichtbaren Gegenwart Gottes, aber einer wirksamen Gegenwart Gottes inmitten seines Eigentums. Wie es im Johannesevangelium ja auch heißt, er kam in sein Eigentum, ja, nur steht dort noch, aber die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Das Dauerschicksal Gottes. Ja? Aber die Verheißungen, die Gott uns den Propheten uns gegeben hat, überhaupt die Verheißungen, sind Zeichen der Gegenwart Gottes. Das heißt, das, was er verheißt, das vollbringt er, weil er in unserer Mitte ist. Es ist ein wirklich greifbares Zeichen, diese Verheißung. Es ist eine wirksame Gegenwart, die in diesen Verheißungen zum Ausdruck kommt. Und es war ja diese wunderbare Verheißung. ja. Eure Stärke liegt im Stillsein und Vertrauen. Nicht? Nur in Umkehr und Ruhe liegt eure Rettung. Nicht? Das sind Verheißungen. Und das sind nicht bloß Worte, sondern dieser Gott unter uns bewirkt das in uns und unter uns. Wenn wir uns ihm zuwenden, das ist Umkehr. Wenn wir von ihm her denken und nicht von uns her. Also er ist der Prophet Jesaja, er ist den Königen von Israel gegenüber sehr kritisch. Obwohl er zu ihnen steht, weil sie ja von Gott eingesetzt sind. Denn auch diese Könige können sündigen, deshalb ist er auch ihnen gegenüber kritisch. Aber sie stehen unter Gottes Herrschaft. Jesaja 7,13 heißt, da sagte Jesaja, hört her, ihr vom Haus David, genügt es euch nicht, Menschen zu belästigen? Müsst ihr auch noch meinen Gott belästigen? Also sehr kritisch gegenüber denen im Haus David, das sind ja die Könige. Auch sie müssen, wie jeder andere, ihr Vertrauen auf Gott setzen, diese Könige. Und das sagt Jesaja in 7,9 sehr deutlich. Er sagt, das Haupt von Ephraim ist Samaria. Und das Haupt von Samaria ist der Sohn Remalias. Und dann kommt ein Satz. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Remalia war der Sohn, war ja der König. nicht? Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Auch wieder so ein massives Wort. Für uns wichtig. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das heißt, wir werden in den Tod gehen. Nun, diese Einzelpersonen haben vom Glauben her gesehen den Auftrag, also diese Einzelpersonen, das sind diese Könige und der Prophet und so weiter, ist vom Glauben her äh, den Auftrag, ein wichtiges Zeichen zu sein. Also ein Zeichen, das über ihre Person hinausgeht. Ein Zeichen für die ständige Gegenwart des heiligen Israels in seinem Volk. Also der Prophet, durch den Gott immer wieder neu spricht, soll ein solches Zeichen sein, vom Glauben her gesehen. Ein wichtiges Zeichen. Er weist über sich hinaus. Er weist auf die ständige Gegenwart des Gottes Israel hinaus. Oder Heute, wir sollen hinausweisen auf die Gegenwart Jesu, der bei uns bleibt bis ans Ende der Welt. Und so sieht der Prophet Jesaja auch Jerusalem und Sion als ein Zeichen. Und zwar deshalb äh, kritisierte er auch unnachsichtig die Fehler der Einwohner dieser Stadt. Denn auch diese Stadt soll ein Zeichen der Treue sein. Wir, die Kirche, das neue Jerusalem, wir sollen ein Zeichen der Treue zu Gott sein. Ein Zeichen dafür, dass in Gott unsere Stärke liegt. Dass wir in Gott unsere Sicherheit haben. Dass das andere anzieht. Also wir sollen ein Zeichen sein. Und weil wir es nicht sind, kritisiert der Prophet unnachsichtig die Fehler der Einwohner der Stadt Jerusalem und unsere Fehler. Also wir müssen uns genauso von seinem Wort betroffen wissen. Er sagt ja, die treue Stadt ist zur Hure geworden. Der Sitz der Gerechtigkeit wurde zur Mördergrube Jesaja 1,21, also ein schreckliches Wort. Die treue Stadt ist zur Hure geworden. Hure, das heißt, sie hat die Treue zu ihrem Mann gebrochen, das ist Gott. Ja. Sie hängt sich an die Bale oder es hängt sich ja, in ihrer Sicherheit an die heidnischen Völker, nicht an Jahwe, zur Hure geworden. Und das sitzt der Gerechtigkeit zur Mördergrube. Der Prophet weint über den oberflächlichen Optimismus dieser Stadt. Wenn Sie es einfach übersetzt heißt, das, er weint über den oberflächlichen Optimismus der Kirche. Das Kirche, der das heißt über unseren oberflächlichen Optimismus. Ein Optimismus, der, der kam damals auf, nachdem die erste Bedrohung der Stadt abgewendet wurde. In Jesaja 22 4 da heißt es, darum sage ich, blickt von mir weg, ich weine in bitterem Schmerz. Bemüht euch nicht, mich zu trösten über die Misshandlung der Tochter meines Volkes. Also der Prophet gleichsam stellt die Tränen Jahwes gegenwärtig in sich. Jahwe hat ihnen ein Stück geholfen, die Feinde zu verdrängen. Und dann kommt ein oberflächlicher Optimismus. Aber es ist oberflächlich, Drum weint der Prophet. Denn er weiß, das Unheil ist immer noch nahe. Es heißt in Jesaja 29, 1 bis 4, weh dir Ariel, Ariel, du Stadt, die David eins belagert hat. Ariel ist Jerusalem, fügt nur Jahr für Jahr, ja, feiert nur fest auf fest. Also. Sie haben nur noch für sich gelebt, nicht ohne sich eigentlich auf Jahweh wirklich zu besinnen. Dann heißt ich greife Ariel an, sodass man jammert und stöhnt. Du wirst für mich wie ein Opferherd sein. Ringsum werde ich dich belagern. Ich ziehe Gräben um dich herum, schütte Welle gegen dich auf. Dann wirst du am Boden liegen und winzeln. Deine Worte dringen aus dem Staub. Wie wenn aus der Erde ein Totengeist spricht, so deine Stimme, deine Worte sind nur noch ein Geflüster im Staub. So der Prophet zu so dieser Stadt, der Javie geholfen hat, Feinde zu verdrängen. Sie kommt zu einem oberflächlichen Optimismus, aber geht nicht in die Tiefe. Es kommt nicht zur Umkehr, verstehen Sie? Zu dieser Ruhe in Javie, zu einem oberflächlichen Optimismus. Sie feiern, sie, sie ja. Aber sie gehen nicht in die tiefere ja, möchte ich sagen, Treue zu Yahweh. Und Yahweh weiß nicht, das Unheil ist immer noch nahe und drückt es auch aus durch den Propheten, Und er weint. Der Prophet weint, Gott weint gleichsam, unsichtbar in der Gegenwart, aber sichtbar im Propheten. Ich denke, dass auch wir heute Menschen haben, die die Situation heute sehen, auch dieses Oberflächliche, selbst derer, die ja noch vorgeben zu glauben. Aber oberflächlich, indem sie sich nicht mehr auf Gott ganz abstützen. Sie, ja, ihre Sicherheit ist nicht Gott, sondern sie haben alles, was sie brauchen und Glaube ist so etwas nebenbei, was sie halt auch nicht gerade wegwerfen wollen. Aber es ist nicht ihre letzte Grundlage. Sie sind das löst das Weinen Gottes aus. Denn er weiß, nicht der nächste Angriff ist nahe. Die Feinde sind immer noch nahe. Und der Mensch, der sich nicht auf Gott abstützt, der hat keine Sicherheit. Er wird den Feinden ausgeliefert sein. Und darum, glaube ich, haben wir auch heute immer wieder Menschen, die tief glauben, die das ahnen, was da läuft heute. Und weinen über die Oberflächlichkeit Jerusalems heute, nämlich des Volkes Gottes heute. Nun, die Verheißungen sind für ihn, den Propheten Jesaja, Zeichen der Gegenwart Gottes. Und zwar in allem, was auch geschehen mag. Und zwar greifbare Zeichen einer wirklich unsichtbaren Gegenwart Gottes. Und deshalb auch dieses Zeichen des Weinens, wodurch die Menschen eigentlich erkennen sollten, ich möchte es mal so menschlich sagen, wie es Gott unter ihnen geht. Nun, andererseits schreckt der Prophet nicht davor zurück, öffentlich von seiner Zuversicht zu sprechen, nämlich der Berg Zion ist der Wohnort des Gottes Israel, sagt er in 8,18. Der Berg Zion ist der Wohnort des Gottes Israel. Der Berg Zion ist wiederum innerhalb Jerusalems, nicht? Wiederum übertragen auf Kirche, dass Kirche der Wohnort des Gottes Israel heute. Es sagt, weil Gott ihn begründet hat, sind seine Bewohner sicher. Jesaja 14,32. 32. Weil Gott den Berg Sion begründet hat, sprich Kirche, sind seine Bewohner sicher. Und Gott selbst wird seine Stadt wie ein Löwe, wie ein glühendes Feuer beschützen. Jesaja 31, 4 bis 9. Wie ein Löwe, wie ein glühendes Feuer beschützen. Also eine wunderbare Zusage, die Gott durch den Propheten uns gibt, wenn wir in dieser Kirche sind. Also wir hätten gar keinen Grund zu ängsten. Also es ist ein Zeichen göttlicher Gegenwart, dass sowohl die heilige Stadt Jerusalem wie auch die herrschende Dynastie, also der König damals, nämlich überhaupt die Könige, sicher sind, nicht? Seine zeigen göttliche Gegenwart, dass sie sicher sind, aber Voraussetzung, dass sie zu ihm stehen, umkehren. Und alle sind aufgerufen, ganz Jerusalem, die Könige, ja, wir alle also, alle sind aufgerufen, an diesem von Gott gegebenen Zeichen festzuhalten und aufzuhören, ihr Vertrauen in menschliches Vermögen zu setzen. Also auf die heidischen Völker nehmen dran, wie damals, oder wir heute auf alle möglichen irdischen Sicherheiten. Wir sind aufgerufen. An diesem von Gott gegebenen Zeichen festzuhalten. Also das ist die Verheißung. Und aufzuhören, ihr Vertrauen in menschliches Vermögen zu setzen. Denn das enttäuscht immer. Wenn sich aber das Volk weigert. Das Wagnis des Glaubens auf sich zu nehmen, das Wagnis des Glaubens, ist es vom Untergang bedroht. Das gilt genauso für den König wie für die Stadt Jerusalem. Jesaja 7,9. Da heißt es, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also sehr deutlich. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Also ein Wort für heute. Das ist ein tiefgründiges Wort. Und in verschiedenen Bildern dann versucht der Prophet Jesaja uns das Gesagte nun zu erklären. Es bringt also Bilder, um es noch tiefer hineinzuführen in diese Verheißungen, dass Gott uns eigentlich schützen will, aber er kann es nur, wenn wir zu ihm gehören wollen. Das heißt, wenn wir in Umkehr und Ruhe bei ihm unsere Sicherheit suchen. Also der Prophet spricht gleichsam jetzt äh, der Form eigentlich einer Theologie in Bildern. Das erste dieser Bilder ist das vom Rest. Ich glaube, das haben Sie schon oft gelesen, der heilige Rest und so weiter. Das ist ein Bild, Der Rest. Wir finden das schon in der Elia-Geschichte, 1 Könige 19,18. Da heißt es, ich werde in Israel 7000 übrig lassen. Alle, deren Knie sich vor dem Baal, also den Götzen, nicht gebeugt und deren Mund ihn nicht geküsst hat, also den Götzenbaal. Also hier schon, ganz klar. Er wird in Israel 7000 übrig lassen, die das Knie nicht gebeugt haben vor den Götzen. Und auch beim Propheten Amos, Amos 5,15, Ähnliches. Hasst das Böse, liebt das Gute und bringt bei Gericht das Recht zur Geltung. Vielleicht ist der Herr, der Gott der Heere, dem Rest Josefs dann gnädig. Josef ist ein bestimmter Stamm Israels, ja? Also diesem Volk. Vielleicht ist der Herr dem Rest Josefs dann gnädig. Rest. Also eines dieser wunderbaren Bilder, die jetzt der Prophet bringt, um das Gesagte auszudrücken. Jesaja nimmt nun dieses Bild auf und drückt damit die beiden Pole seiner Verkündigung aus. Einmal der eine Pol. Durch die Untreue des Volkes wird die Katastrophe nur ein kleiner Teil überleben. Jesaja 1, 7 bis 9. Da heißt es, euer Land ist verödet. Eure Städte sind niedergebrannt. Fremde verzehren vor euren Augen den Ertrag eurer Äcker. Verödet wird und zerstört Sodom ist euer Land. Verödet wie das zerstörte Sodom, ist euer Land. Die Tochter Zion steht verlassen da wie eine Hütte im Weinberg, eine Wächterhütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte der Herr der Heere nicht einen Rest für uns übrig gelassen, wären wie Sodom geworden wir, ja, wirklich in Gomorra. Also das Bild vom Rest drückt also die beiden Pole der Verkündigung des Jesaja aus. Einmal habe ich gesagt, durch die Untreue des Volkes wird die Katastrophe nur ein kleiner Teil überleben. Das haben wir gerade gehört. Und bei 6, 11 bis 13 heißt es, ich frage, wie lange Herr? Er antwortete, bis die Städte verödet sind und unbewohnt, die Häuser menschenleer, bis das Ackerland Wüste geworden ist. Der Herr wird die Menschen weit wegtreiben, dann ist das Land verlassen und verödet. Bleibt darin noch ein Zehntel übrig, auch sie werden schließlich vernichtet, wie bei einer Eiche oder Terebinte, von der nur der Stumpf bleibt, wenn man sie fällt. Ihr Stumpf aber ist heiliger Same. Also das ist der eine Pol dieser Verkündigung. Die Untreue des Volkes wird nicht das ganze Volk auslöschen. Es bleibt ein Rest übrig. Also Sie haben gehört, nur noch ein Stumpf. Zum anderen, der zweite Pol, dieser Rest ist das Zeichen dafür, dass Gott treu zu seinen Verheißungen steht und begründet schon die Hoffnung auf eine Neubelebung, Wiedergeburt des Volkes. Jesaja 42 da drückt er es wunderbar aus. An jenem Tag wird, was der Herr sprossen lässt, für alle Israeliten, die entronnen sind, eine Zierde und Ehre sein. Die Früchte des Landes sind ihr Stolz und ihr Ruhm. Dann wird der Rest von Sion, und während Jerusalem noch übrig ist, heilig genannt werden. Jeder, der in Jerusalem in das Verzeichnis derer, die am Leben bleiben sollen, eingetragen ist. Wenn der Herr durch den Sturm des Gerichtes und den Sturm der Läuterung von den Töchtern Zion's den Kot abgewaschen und aus Jerusalems Mitte die Blutschuld weggespült hat, dann kommt er. Und über dem ganzen Gebiet des Berges Zion und den Festplätzen erscheint bei Tag eine Wolke und bei Nacht Rauch und eine strahlende Feuerflamme. Denn über allem liegt als Schutz und Schirm die Herrlichkeit des Herrn. Sie spendet bei Tag Schatten vor der Hitze und ist Zuflucht und Obdach bei Unwetter und Regen. Also wunderbar, was dieser Rest erlebt wie Gott in drinnen ist. Und das hat sich ja alles erfüllt im Neuen Testament. Nicht? Jesus ist gegenwärtig in seiner Kirche. Er ist der Schutz, er ist der Schild. Nicht? Und dies, diese Fülle des Lebens und der Freude, die der Prophet da verkündet, es ist dem Rest vorbehalten, der durch die Läuterung gegangen ist. Wenn es heute manchmal so aussieht, als ob da alles den Bach hinuntergeht. Denn wir sind einfach in, einer, in der Zeit, wo die Apokalypse sagt, des großen Abfalls, des, das sieht ein Blinder. Da brauchen wir also gar nicht drüber reden. Nicht? Aber der Prophet spricht von diesem Rest. Gott lässt sein Volk nicht total ausgehen, sondern der Rest, der geläutert wird. Aber er wird geläutert, das muss uns klar sein. Wir werden nicht im Polstersessel das überleben, sondern der Rest wird geläutert, aber es wird ein heiliger Rest sein. Und Gott wird in, unter ihm sein. Er wird sein Schutz werden. Das ist die Verheißung. Und das stimmt genau wieder überein mit dem, was die geheime Offenbarung spricht von dieser Zeit des Friedens. Also Jesaja 4,2 oder auch 28. 5 von 37, 31, drückt das wunderbar aus. Sie haben es ja gerade gehört. Die Bedeutung dieses Wortes Rest ist ein Bild. Heiliger Rest. Drückt er dann im Namen eines seiner Söhne aus, der Prophet Jesaja. Nämlich er nennt einen seiner Söhne Shea Yashub. Das heißt, ein Rest kehrt um. Das ist Jesaja 7, 3. Das ist also ein Name, den er einem seiner Söhne gibt. Ein Rest kehrt um. Auch der Sohn ist wieder ein Zeichen unter dem Volk mit seinem Namen. Und dieses Kind bleibt, wie gesagt, ein Zeichen der Hoffnung für das Volk. Aber auch ein Zeichen des Gerichts. Für die, die nicht sich für Jahwe entscheiden. Die in der Oberflächlichkeit bleiben. Und es sei von den anrückenden Feinden umkommen. In einer Weissagung erklärt Jesaja diesen Namen, Nämlich er sagt, an jenem Tag wird Israels Rest und wer vom Haus Jakobs entkommen ist, sich nicht mehr auf den stützen, der ihn schlägt, nämlich auf die heiligen Völker drumherum, die sie ja dann wieder angreifen und besiegen, sondern er stützt sich in beständiger Treue auf den Herrn, auf den heiligen Israels. Auf uns angewandt, wir werden uns nicht mehr stützen auf irgendwelche menschlichen Sicherheiten, sondern allein auf die beständige Treue des Herrn, des heiligen Israels. Und ein Rest kehrt um zum starken Gott, schreibt er, ein Rest von Jakob. Israel, wenn auch dein Volk zahlreich ist wie der Sand am Meer, nur ein Rest von ihnen kehrt um. Wenn Sie sich denken, ja, wenn auch dein Volk zahlreich ist, wie der Sand am Meer. Wie viele sind wir Christen auf Erden? Das ist eine ganz schöne Zahl. Aber der Prophet sagt, nur ein Rest von ihnen kehrt um. Die Vernichtung ist beschlossen. Die Gerechtigkeit flutet heran. Nach Jesaja 10, 20 bis 22, so heißt es dort. Nun, dieses Bild vom Rest ist verknüpft mit zwei anderen Bildern. Nämlich das vom Baumstumpf, das wir vorher schon gehört haben, und das vom Stein. Also die Bilder gehören zusammen. In Jesajas Berufungsvision, als er berufen wurde von Gott zum Propheten, und zwar im Tempel, begegnen wir dem Bild vom Stumpf. Das ist Jesaja 6,13. Da heißt es, bleibt darin noch ein Zehntel übrig, also der Rest nicht. Auch sie werden schließlich vernichtet, wie bei einer Eiche oder Terebinte, von der nur der Stumpf bleibt, wenn man sie fällt. Ihr Stumpf ist heiliger Samen. Und damit vergleicht Jesaja das kommende Unheil mit einem großen Baum, der umgesägt wird. Es bleibt nur ein Stumpf übrig. Also wenn man so das Bild mal ernst nimmt und so an uns denkt, an unsere Kirche denkt, nicht? in unserem Land nur ein Stumpf bleibt übrig, dass so etwas kommen kann. Und dass wir da nicht verzweifeln brauchen. Wichtig ist der Stumpf, der wieder ausschlägt. Und der folgende Satz jedoch bringt eine positive Neuerklärung. Indem er die Hoffnung auf diese Wiederbelebung dieses Baumstumpfes, ja die Wiedergeburt dieses Baumstumpfes bietet, nämlich ihr Stumpf ist heiliger Samen. Das ist das prophetische Wort, das ist das heilsbringende Wort. Ihr Stumpf ist heiliger Samen. Eine weitere Weissagung kritisiert die falschen Sicherheiten der Nation, die falschen Sicherheiten. Nämlich er sagt in Jesaja 28,16, Seht her, ich lege einen Grundstein in Sion, einen harten und kostbaren Eckstein, ein Fundament, das sicher und fest ist. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Das können Sie also ganz wunderbar neutestamentlich verstehen. Ich lege einen Grundstein in Sion, das ist Kirche, nicht? Der Felsen ist Petrus, ist Christus selbst. Einen harten und kostbaren Eckstein. Ein Fundament, das sicher ist und fest ist. Wer glaubt, braucht nicht zu fliehen. Denn er steht ja auf diesem Felsen. darum ist auch diese Treue zum Felsen so wichtig. Und im ganzen Alten Testament wird nur für Gott das Wort Stein oder Felsen benutzt. Nur er ist so sicher wie ein Felsen. Und Jesus wendet ja dieses Wort ganz äh, ja, überraschend an auf den schwachen Petrus. Aber die Stärke des Petrus ist Christus selbst, ist der Heilige Geist, der dieser Schwäche die Kraft eines Felsens garantiert. Und deshalb, wenn wir auf diesen Stein bauen, auf diesen Felsen bauen, sagt uns wunderbar der Prophet, ich, das darf man ruhig so verstehen. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Ich brauche nicht zu fliehen, wenn irgendwelche Prüfungen, Unheil oder Gericht über die Welt hereinbrechen sollte. Weißen Sie, das ist ja prophetisches Wort. Hoffnung, Siegesgewissheit dass uns die Angst nimmt. Wir sind gesichert in ihm. Wir stehen auf einem Felsen. Wer glaubt, der braucht nicht zu fliehen. Der Stein also verkörpert die einzig wahre Sicherheit. Es ist eine Verbindung zu dem Wort, wer glaubt, bei Jesaja 7,9. Denn das Wort, das mit wer glaubt übersetzt wird im Hebräischen, kann genauso übersetzt werden, wer sich auf den Felsen stützt. Also beides ist in diesem Wort enthalten. Man kann so übersetzen oder so. Da spüren wir, was Glaube bedeutet. Also statt wer glaubt, kann übersetzt werden, wer sich auf den Stein stützt. Ja, das Gleiche. Also das Wort, das hebräische Wort, hat beide Bedeutungen. Also Rettung kommt allein aus der Haltung des Glaubens und des Vertrauens auf den Herrn. Rettung kommt allein aus der Haltung des Glaubens und des Vertrauens auf den Herrn. Und so kann nach all den Prüfungen, die über die Nation kommt, aus dem Baumstumpf, und der Grundlage des Steins, also aus dem heiligen Rest, neu aufgebaut werden. Also der heilige Rest, wieder symbolisiert in diesen beiden Bildern vom Baumstumpf, in dem der Same für Neues schon liegt, und der Grundlage des Steins. Nicht? Wunderbar. Die andere Seite des Bildes ist, dass der Herr selbst der Stein ist, der verworfen wurde vom Volk, und das Volk stolperte an diesem Stein und fiel. Es ist der Stein des Anstoßes für die Nation. Wie es der Prophet, wie es der Simeon und alte die Simeon und der Mutter Gottes und dem Magde Josef im Tempel schon gesagt haben. Aber auch wie es der Prophet Jesaja in 8, 11 bis 15 deutlich sagt. Denn so sprach der Herr, als seine Hand nicht packte, und er mich davon abhielt, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Was es fürchtet, sollt ihr nicht fürchten. Wovor es erschrickt, davor sollt ihr nicht erschrecken. Weil er auf Felsen steht, ja. Denn Herrn der Heere sollt ihr heilig halten. Vor ihm sollt ihr euch fürchten. Vor ihm sollt ihr erschrecken. Er wird das Heiligtum sein für die beiden Reiche Israels. Der Stein, an dem man anstößt, der Felsen, an dem man zu Fall kommt. Eine Schlinge und Falle wird er sein für alle, die in Jerusalem wohnen. Viele stolpern darüber. Sie fallen und zerschellen. Sie verstricken und verfangen sich. So der Prophet Jesaja, 8, 11 bis 15. Also es ist wichtig, auf dem Felsen, auf dem Stein zu stehen. Und ein letztes Bild, das ist die Vision vom Kind. Genauso wie Hosea, der Prophet, gibt auch der Prophet Jesaja seinen Kindern symbolische Namen. Wir haben vorhin schon eines gehört. Und so werden Sie für König und Volk Zeichen und Mahnmale. Jesaja 8,18 heißt: Seht, ich und die Kinder, so sagt der Prophet, ich und die Kinder, die der Herr mir geschenkt hat, wir sind in Israel wanderndes Zeichen, ein Mahnmal vom Herrn der Heere, der auf dem Berg Zion wohnt. Ich und die Kinder sind warnendes Zeichen, Mahnmal vom Herrn, der auf dem Berg Zion wohnt. Eben durch ihre Namen schon. Im Gegensatz zu Hosea, zum Propheten Hosea, sind die Kinder Jesajas vor allem Zeichen der Hoffnung für das Volk, das in der dunklen Stunde des Krieges ist. Also die Namen, die der Prophet Jesaja seinen Kindern gegeben haben, sind Namen der Hoffnung, nicht Jahwe rettet und so. Das Bild des Kindes symbolisiert sehr gut eigentlich den Neubeginn. Kind ist neues Leben. Die Kinderlosigkeit ist ja in der Heiligen Schrift ein Fluch. Und darum finden wir mehrere Geschichten, wo Kinderlose plötzlich doch, und zwar unerwartet ein Kind bekommen durch das Eingreifen Jahwes. Und dadurch wird Gottes Treue zu seinen Verheißungen immer wieder ausgedrückt. Ja? Durch dieses Eingreifen Jahwes. Zeichen der Treue Gottes. Er steht zu seinem Volk. Er wirkt auch Außergewöhnliches als Zeichen seiner Treue. Es zeigt, dass der Herr über das Schicksal der Erwählten wacht. Und in ihrer Schwachheit tritt seine Macht ganz deutlich hervor. Eben dort, wo Kinderlosigkeit ist, tritt seine Macht hervor, indem er ihnen Kinder schenkt, wie Elisabeth und Joachim, Johannes der Täufer. nicht? Oder denken wir auch an die Geburt Isaaks schon früh, in der Genesis 21. Abraham, nicht? 120 Jahre alt war, gemeint hat, es wird überhaupt nie mehr was. Nicht? Und dieses Motiv zieht sich durch die ganze Bibel. Am Anfang des Lukasevangeliums kommt es, wie gesagt, zur Geburt des Johannes des Täufers. Das Kind also wieder, ein solches Bild des Neuanfangs. Ein Bild, wo Gott plötzlich eingreift, dort, wo kein Leben ist, nämlich Kinderlosigkeit und Leben gibt. Nicht? So bringt der Prophet Jesaja also plötzlich ganz stark, außer den genannten Bildern, das kind, Bild vom Kind als Zeichen der Hoffnung, als Zeichen neuen Lebens. Wir sehen sie ja in unserem eigenen Volk, nicht? Die wir ja unsere eigene Zukunft gleichsam umbringen. Nicht? Und jeder weiß es und trotzdem geht es weiter. Und der Staat bezahlt das noch, obwohl er weiß, er bräuchte die Kinder. Also von Logik ist da nichts mehr zu sehen, nicht? Dort, wo Kinder sind, ist Zukunft. Das ist das Bild des Propheten Jesaja. Es ist einfach das Bild des eingreifenden Gottes, der Neues Leben schafft. Dort, wo der Tod bereits seine Spuren zeigt. Hier damals, nicht, Israel, durch die Kriege, das Volk ausgemerzt wird, in die Gefangenschaft geführt wird, ausstirbt. Aber immer wieder der heilige Rest. Und das ist auch das Bild des Kindes. Gott bewirkt immer wieder Neues. Also ein sehr hoffnungsvoller Prophet, der aber auch klipp und klar die Mängel deutlich ins Licht hebt. Ob das Könige sind oder die Stadt Jerusalem. Also er spricht zu uns allen ohne Unterschied. Und er hält uns ganz klar vor Augen, was zu tun ist. So wie es am Anfang geheißen hat. Eure Stärke liegt im Stillsein und Vertrauen. Sollen wir uns einzig und allein abstützen auf diesen Gott und nicht auf menschliche Sicherheiten. Ich denke, es gibt uns allen zu denken und vor allem aber auch die Hoffnung bei allen Untergangsstimmungen, die brauchen wir nicht mitmachen. Es bleibt ein Rest. Die, die umgekehrt sind zu werden, die sich für ihn entschieden haben, auf ihn sich abstützen die glauben, wer glaubt, der bleibt. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und wer glaubt, muss nicht fliehen. Nicht? Wir brauchen nicht fliehen. Und das sind diese Zeichen. Nicht? Und heute fliehen manche, auch manche Christen aus manchen Gegenden, sicher verständlich aus Angst, aber hier spricht der Prophet hier deutlich. Wer glaubt, muss nicht fliehen. Wer sich abstützt auf ihn, der wird durchgetragen vom Felsen. Also Sie merken, das sind wunderbare äh, Worte, also Bildworte, die einem Hoffnung und Kraft geben. Und es darf jetzt jeder von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf sein Leben anwenden. Und ich hoffe, dass es das ein und andere Wort ist, das Ihnen wieder neue Energie gibt. Und vor allem, wenn Sie pessimistisch waren und so, äh, sich mitreißen lassen in die ganze Untergangsstimmung unserer Politik und Ähnliches, sondern dass sie sich wieder erwecken lassen. Wir sind für das Reich Gottes und hier ist Siegesgewissheit am Platz. Lassen Sie es einfach ins Herz. Tun Sie es, möchte mal so sagen, wie die alten Väter wiederkauen im Inneren. Dankeschön. Ja, ich bitte dich, ja. Der ewige Gott, der du dem Menschen nachgehst, solange dieser Mensch schon auf Erden ist, vom Paradies ausgegangen, und dass du nicht nachlässt, diesen Menschen zu suchen, jeden von uns,
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, hörten Sie eine erste Annäherung an das alttestamentliche Prophetenbuch Jesaja, das Buch des Propheten Jesaja, eine Auslegung, die Pater Hans Buob, der Palotina pater Exerzitienleiter, Seelsorger und Schriftausleger aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen im schwäbischen Landkreis donau vor einigen Jahren hier bei uns gehalten hat. Es gibt davon noch Teil 2, den hören Sie heute in einer Woche. Am kommenden Mittwoch. Seien Sie auch damit dabei. Ja, und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind auf Pater Hans Buob, dann schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Dort finden Sie einen Link sowohl zum Haus St. Ulrich in Hochaltingen als auch zum Unio Verlag. Der Unio Verlag hat ein umfangreiches Angebot von Schriften und Medien von Pater Hans Buob. Sollten Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, da mal vorbeizuschauen. Horeb.org, die die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie für uns beten, dass Sie mit Ihrer Spende diese Arbeit überhaupt möglich machen. Vergelts Gott allen, die sich hier einbringen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.